0: 这是疫情指挥中心，我是提姆
1: ，我是佳琪
0: ，我是季汉。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。佳琪，你的声音是怎样？<笑>你
1: 们刚刚是不是笑了
0: ？我没办法、啊，你声音太崩溃了吧
1: ？我不知道為什么昨天起床之后就变成这样了
0: 。好啊，那大家这一集可以好好享受一下佳琪的美声。
1: 会不会听到这边就是把节目关掉？因为声音太难听了
0: 。那<笑>也没办法，怎么办
1: ？如果这集流览怪怪的，那就是我的问题
0: 。不会啊，他们已经点了、啊。哦，
1: 我没听完呢，只听前面十秒
0: 。呃，有一个事情要跟你们约定一下。什么？我应该会一路忙到明年快要年终。等等，你这
2: 边说的年终是中间的终吧，不是年尾的意思吧？呃、哦，对，中间的终啊。我想说，如果你忙到年尾的话，应该真的会过度疲劳到活不下去
0: 了。我感觉真的有点快不行了。我还感冒，然、哦、后我感冒，然后明天要打疫苗，好像可以去跟医生说，然后就可以不用打了。结果我还是成为一个还是没打疫
2: 苗的人。只是你这样应该也是直接不要去比较好吧？你干脆好好在家休息，然后比较有用。好啊，这个再看看到底是直接放鸟呢，还是去被勒令回家？<笑>我今天上班也觉得好像有点太累了，所以我明天想要直接请特休在家剪辑 podcast。什<笑>么、啊？这什
0: 么？秋冬的忧郁吗？有这种东西哦。不过比起秋冬的忧郁，就是有一个另外一个节日快要到了。你说双十一购物节嘛？对，我们这边就要来跟大家恭喜我们的一个合作。现在大家到虾皮输入优惠码 A C C 一一一一， 11 11, 就可以得到查无此优惠码<笑>的消息。不
1: 要在那边乱呀！大
0: 家就可以去虾皮购物哦。啊，不过因为佳琪的声音真的有点惨了，所以佳琪预备的内容会由我来帮忙跟大家说。啊，如果有什么要补充的东西，佳琪你再讲
1: 没问题，我等下会努力。保持安静的
0: 。啊，那你们知道双十一的由来吗？双十
2: 一不就是商人炒出来的吗？就是像中秋节要烤肉一样，都是商
0: 人惹的祸。对我原本也以为是，不过结果后来一查才发现，原来双十一是中国南京大学就某个寝室，就那些大学生很无聊，他们每个晚上就会躺在床上进行卧谈会，啊，就会讨论说如何摆脱光棍、脱离单身，这样怕自己变魔法师、啊、哦，而且他
2: 们这样全部躺在一起，不就是很多个一排在一起才会有双十
0: 一吗？呃，应该不是这样啦、啊，只是他们就是想到即将迎来的。双十一就是单身状态，所以后来就流行开来，才变成现在这样商人的一个节日。这个双十一说起来虽然是商人的节日，不过在艺术里面也有很多在讨论单身的状态，或者是对于自由的向往，甚至是对于孤单的探索。这就是我们今天这一集要来讨论的东西。对，像是二零一七
2: 年的时候，博尔他们就有办一档展览，在光棍节的时候，里面有一个展出的作品，就是艺术家蔡尚辅做了一个互动装置。这件作品让所有观众都可以实际体验被后座的人搂腰时那种怦然心跳的感觉。这
0: 是什么很小清新的作品吗
2: ？对我看到的时候也会觉得有点害羞
0: 。不过仔细想一想，这个情境需要体验，感觉有点悲伤啊。对，艺术家本人应该也有这样的
2: 想法。这件作品叫做“兜风”，就是一台脚踏车的后座接着一双手臂。当你在驾驶座踩动踏板的时候呢，前方会有一个全身镜亮起来。出现一个无限延伸的通道，同时呢，后方的那个手臂会收紧，搂住你的腰。艺术家本人说，这就是我想象自己被女孩子在后座抱着的感觉。所以这是一个互动装置，你可以看他的照片。这<笑>作品也太坑了吧！<笑>
1: 我很喜欢这个作者，哎，他的作品都很强
2: 。你的<笑>手感觉很没有温度、啊，<笑>对我看到也是这样觉得。不过我有在想，就是平常的确只有在双寨的时候才会发生被搂腰的情形，或是老鹰抓小鸡，而把这件事情放进作品还蛮有趣的。我可以想象，在我体验的当下，也会因为旁人的眼光增加一些尴尬的情绪。这点其实跟现实中的情况还蛮吻合的。就往往都是在事后被问的时候才会觉得特别害羞哦， oh, 所以你有这个经验过吗，基汉？有吧？就国中的时候，你可能在哪个女同学，然后顺路回家，隔天就会有同学问你，哎、欸，你昨天是不是在的的的什么什么？然后你就开始很尴尬。要<笑>不然，其实在的当下就没什么吧，没有想那么
0: 多，<笑>粉红气泡啊。<笑>那艺术家本人有对于这件作品有什么更多的诠释和表达吗？有，艺术家就说，这每一次
2: 的踩踏其实都象征他欲求不满，有一种拼命想往前迈进，但是镜子里的自己却一直停留在原地的那种无力感。而且这边提到的镜子是有经过特殊加工的，他在双面镜跟镜子之间买了一条灯圈，所以灯亮的时候就会产生一个无限延伸的空间，就更加凸显了自己。追逐爱情徒劳的悲剧
0: ，到底是怎样？今天的作品也太悲伤了吧。
1: 我还以为他那个无限空间是因为可以一直骑一直骑很浪漫，原来是这样嘛
0: ？对啊，我以为是可以一直享受这个美好的时刻，然后一直骑一直骑，好难过。原来是放大这个悲
2: 剧吗？对，是放大那个悲剧，因为在镜子里面他其实没有往前嘛，而且作者还有留一个小巧思，就是你在不断踩踏到最后的时候，控制后面拥抱你的那个手臂的钢丝啊会脱离轨道，所以最后那个手就会直接弹开，感觉就是后座的女生就直接掉下去了。
0: 这作品的猎奇啊，<笑>
2: 会让你从那个美好的幻想中回归到现实。哦
0: ，这个作品的确蛮光棍的，<笑>这光棍感觉有点太
2: 重
1: ，好强哦
2: ！而且蔡尚福其实是北艺美术的学长，刚刚提到在这个博尔的展场里面呢，他还有另外一件作品是《青春》。当时就有观众问艺术家本人：“你为何要做一个装置，是一双女鞋在床上踩踏？”艺术家就回应说：“我希望有女生在我身上踩踏。”做出这些作品是我谢欲的一种方式，所以蔡尚福的创作手法都是透过自己的想象，然后直接用作品把它实践出来，这样子。对，然后让大家可以在现场透过互动的方式来体验他的感受。那、啊、你们有看过一部电影叫《单身动物园》吗？有，有啊。我记得看完的当下，其实
0: 心情有点沉重，不过我算是喜欢这部电影的。这部电影的中文名字虽然叫《单身动物园》，不过英文片名是 The Lobster， 就是龙虾的意思，是一部二零一五年的欧洲反乌托邦电影啦。那、啊、这个反乌托邦也不一定是真的所谓那么严重的反政府，就是反社会一些既定结构，也可以称为反乌托邦电影啊。那年有拿到坎城影展的评审团奖，所以算是一部屌片。不过接下来我们应该会讨
2: 论一些作品的设定跟内容，所以如果你还没有看过这部电影的朋友，可能可以先稍微跳过这一段
0: 。啊，单身动物园它的设定就非常有趣嘛，在那个世界，成年的单身者就会被送到一个矫正中心饭店进行配对，所以等于说你一定要在一个期限内跟一个人找到共同点就可以配对。那、啊、如果你配对没有成功呢，你就会变成动物。那不过有一点还蛮有意思的啦，就是你可以选择自己要变成什么动物，就是还有一个模糊空间啊，一个操作空间。那、啊、为什么会说是反乌托邦电影？因为通常这种电影就会有一些反政府组织或者是无政府的一些集团。所以在矫正中心饭店周围的森林有一个集团，就是那些逃出饭店的单身者组成的。在这边的人呢都禁止恋爱，只能永远单身。哦
2: ，不过我记得就是饭店他们有一个机制，就是让这些矫正中心的人他们可以出去狩猎，然后只要成功狩猎到那些叛逃者的话呢，就可
0: 以延长他们的单身期限。对，不过这样听起来就是一个非常极端的一种游戏规则，而且要求单身者在一个很急迫的时间内找到共同点才可以成为另一半，才可以配对成功，其实算是蛮武断的啦。因为一些共同点，我们往往是要透过跟人之间的相处，花一些时间才可以找到的。这怎么听起来很
2: 像现在很多家长就是强迫你去相亲，然后要你赶快去结婚一样？现
0: 在还有家长在强迫相亲哦。我周围的朋友已经没有这个习俗，还有习惯的故事了。
1: 他们年纪还不够大
0: 吧？哦，原来是这样。我们刚刚谈到单身，还有对于有伴侣的一些渴望，有些东西是透过比较戏虐的方式，或者是自嘲；有些是在反思整个结构。不过，这些讨论都有一个核心，都是跟孤单有关
2: 。对，我有看到一个艺术家，他就是刻意保持这个孤独的状态来做他的创作。这是一个韩国艺术家梁惠圭。他当时就读德国的施泰德学院的时候，因为语言跟对欧洲习俗的不熟悉，再加上她是亚裔女性，所以在跟同才互动的时候，梁慧圭他意识到自己其实是很脆弱的。不过接下来就是他令人敬佩的地方，他开始研究沟通的科学，并把自己做得不够好的地方用很多国的语言写下来，然后列印出来贴在画廊的墙上，等于是公开暴露他自己的一些缺陷。虽然刚开始会很不舒服。不过，梁惠圭说，脆弱是一种需要拥抱，而不是超越的状态。其实，无法与当地人有效的沟通，还有一个好处，就是在这个孤独的状态里面，会有一股不寻常的力量可以同理其他人。也是因为这样，梁惠圭希望自己在毕业之后也可以保持在孤独的状态下创作。他刻意保持单身，身边也没有几个亲密的朋友。这是艺术家为了思考归属感而付出的代价
0: 。就他刻意让自己没有家的感受。过去在国外旅行的时候，也有这种经验，就是到处都是听不懂的语言，还有看不懂的文字。虽然那种情况有时候会很无助，不过时常会觉得脑部蛮放松的，就没有那么多资讯。在那个情况下，也算是一种孤独感。对，我觉得这也是蛮重要的一点，就是大家有时候会觉得
2: 艺术家很孤僻。但是也有可能，艺术家是为了创作而放弃生活这些开心玩乐的机会。这也让我不禁想到，就是身边那些母胎单身的朋友，好像也没有散发出那种迫切想要脱单的欲望。就会不会他们也是刻意保持单身的状态呢
1: ？没想到今天看到有一篇怪奇事务所的文章，就在说，通常你跟朋友处得很好，或是在朋友圈过得很不错的人，他们其实不会刻意去追求爱情，说不定也是其中一个原因。
0: 那接下你有很追求爱情吗？呃，现阶段没有。那你应该跟朋友圈处的蛮不错的，直接用一个因果导致互换，啊、<笑>有逻
2: 辑鬼才。这边朋友不就有你们知道的这几个吗？<笑>哦，那还不错啊，我也觉得。<笑>好，我们赶快脱离这个让我有点尴尬的状态。<笑>所以梁慧圭这样子的创作方式，从2006年开始被看见，他的作品就不断的在世界巡回。这样子就进入了梁惠圭的胜利方程式，因为在巡回的过程中，他会让自己不断地处在陌生的环境，就可以有更多灵感来进行创作。他曾经在威尼斯双年展和卡塞尔文件展，还有台北双年展这些重要的展览中展出。那他的作品大多都是空间装置，经常会使用家中的一些物件来传递一些抽象的概念。其中最著名的就是透过百叶窗来创造边界。因为百叶窗可以阻挡外界的视线，同时在内部的人又可以透过百叶窗来偷偷观看这个世界。所以艺术家就是使用这种手法来阐述内心那种想要跨出去，又害怕出去之后会受伤害的那种矛盾感。所以他的作品就是一扇百叶窗吗？他的有点像是空间装置，就他的空间里面会营造有点像居家环境，只是他又会把那个空间透过百叶窗来隔开。所以你等于可以透过百叶窗看到房间的另外一部分，可能在播一些不一样的录像。而他这个百叶窗系列，从刚刚讲的这种房间，最后演变成几十个百叶窗组成一个三层楼高的雕塑。就艺术家是使用这么大又这么复杂的结构来比喻每一个在微型社会中的人物，他们彼此相连，却
0: 又保持自身的独特性。对，白叶窗算是一种蛮脆弱的材质，就不是一些很刚硬的硬结构。那同时它具有一些穿透性，就可以让一个空间变成半开放性的，充满各种可能。我就想到大学的时候，我曾经用过浴帽做一些作品。然后我把投影投到浴帽上面，然后那时候有一位老师跟我说，当代艺术的材质很重要，不应该用这种很廉价、感觉很脆弱的东西来做作品。我当下听到的时候，其实也觉得蛮错愕的。哦，你还记
2: 得哦？因为我原本觉得你投在浴帽上算是一个蛮聪明的手段。
0: 因为我那件作品是一个雕塑，感觉在泡澡。那把小小的投影机放在那个雕塑的身体里面，然后从里面往外打，打到他的脑门，然后透过浴帽可以看到他的脑子里面在想什么事情。白话讲是这样子讲了、啊，所以才打在浴帽上。不过这件事情我就记蛮深的，就是要用好的材质，不可以用这种脆弱的材质。<笑>看到这个百叶窗，就让我觉得当代艺术的确充满各种可能性啊，并不是这样子说对就是对，说错就是错。而且这个形式跟它内容的契合度，我觉得蛮高的
2: 。对，虽然说我是在欣赏他的作品，还有他的网站的时候，都会觉得好像有点太抽象了，因为我很难看到说有明确的作品论述。不过，光看作品本身，我还是可以感受到他孤独的魅力跟力量。梁慧圭在访谈的时候有分享一句他觉得跟他作品很契合的话是：“是一个人找不到孤独，一个人创造孤独。”我觉得这句话其实蛮深的，就是其实每个人的孤独其实都是自己选择的吧，就不是被迫的、啊。哦，你是这样
0: 解读的、哦，不是这样子吗？我的解读是孤独就是与生俱来的，你不用特别去找，你本来就会创造出孤独。哎，我看这句话我是这样解读的，我们的观点有好大的落差、哦、哇，完蛋！不过我觉得比起创造孤独。佳琪应该更想要找到跟孤独有关的一些展览
1: 、嗯。我们找超久的
0: 这档展览叫做 Alone， 是2018年在西雅图举办的展览。这个展览范围呢，涵盖了整个西雅图市，也太大了吧？我们大家可以开始去想象一下，这档展览到底是怎么举办的？为什么要用这么大的范围？说到是孤独的展览，所以这档展览作品包含很多种面向，就是有声音啊，也有一些就是单纯的视觉艺术的装置作品。他们就希望人们可以感受到孤独。也可以了解在生活中呢，在这个城市里面如何找到家的这个定义。而中这档展览包含很多种作品，有像是街道旁边的海报，你不经意就过去，以为这是普通的东西，结果你发现上面有一些，或者是一些招牌和文宣，上面都会在讨论跟孤独还有跟这个城市有关的一些片语或者是议题。因为像西雅图这种大城市就会来来去去很快，那这种高速发展的城市呢，虽然工作机会很多，不过大家因为节奏很快，所以也没有比较深的社交关系。那以台湾来说，就像台北啊，就很多工作机会，就很多北漂青年，就比较没有归属感
1: 。北漂青年，我
0: ，你就会想问说，那这些看板跟孤独到底有什么关系？那是因为这些看板啊，还有音乐，还有一些大的海报。都不是只有你一个人可以看的，所以在观看的当下，你就会跟其他人站在一起，在这个当下，你好像就量子纠缠的感觉，所以这个展览其实蛮深的哦。所以等于说我跟你同时看的是看板，我们就不再是孤
2: 独的，我们其实是有连结了
0: 。对，这边就可以带出一个很有趣的概念，就是共享孤独。那、啊、在聊到共享孤独之前，我们可以继续回来聊一下有哪些艺术家是单身的。这边你们一定想不到我要讲的艺术家是谁。我在查资料，根本都找不
2: 到什么艺术家跟孤独和有关的
0: 。那我要来跟大家介绍一下，有一位艺术家叫做杜相。哦，怎么又是杜相啦？<笑>想不到吧？什么主题都会聊到杜相。我跟大家说，最近 Facebook 改名叫 Meta， 不是大家都觉得那个马克·祖克博是外星人或机器人？大家常常在开这个玩笑。<笑>嗯。然后整天在抓他把柄，什么他做哪个行为是在模仿人类什么的，反正就很白痴。<笑>那我觉得大家可以去研究一下杜相到底是机器人还是外星人。因为我觉得他很有可能是时空旅行者
1: 。为什么他是时空旅行者？因
0: 为他创造出很多很神的作品啊，还有很屌的作品。而且我觉得还有另外一个，我觉得他一定是时空旅行者，是因为我觉得他一定听过我们的 podcast， 然后再穿越回到过去去处理那些主题。所以我们很多集的节目里面，他才会一直出现。
1: <笑>那这样 Benji 也是时空旅行者啊
0: ？然后<笑>自以为我们的节目有多有名度，度项还要听我们的节目做主题
1: 。他还会中文
0: 呢。就像有一句引以为傲的单身汉宣言，他就这样说：“我在很年轻的时候就体认到，一个人不该给自己太多包袱、太多工作量，还有老婆、孩子、房子、车子。我很幸运在年轻时就弄明白了，这就是为什么我可以是个活得轻松自在的单身者，不用处理这些人生问题。”他等于把我们现在生活中所有人都直接赏一巴掌，对他一切都看得云淡风轻。一切都断开婚结，就可以非常的轻盈。而且我觉得最巧的是，杜向他家还有另外六位兄弟姐妹，他们也全都没有孩子，所以这个单身的执念呢，应该是贯彻整个家族，原来是传家宝。哎、欸，只是他们这样也传不下去啊，因为他也不会有小孩啊。没错，不传啊，随<笑>便啊，什么东西？那艺术家和作家长期以来都很常被孤独吸引。传统上我们都会认为艺术家有时候很孤僻啊，那事实上他们也真的花很多时间在跟别人分离。就好像他们是为了和他们的缪斯女神联系一样，就是都不跟人类交往，都在跟所谓的缪斯女神在那边约会
2: ，跟缪斯女神独处的时候，他们才会开始传达一些他们平常想不到的东西
0: 。对，但到底为什么会这样？就是还有我们可以从这个特质上面学到什么？那、啊、最近反正我很闲，有一个新的影片叫《李尔王》，很好笑
1: ，太心了吧
0: ？超新，他说吵，高考，生气。我、哦、讲话都不好好讲啊，这不是重点啊！就你们有看过《李尔王》本尊吗？
1: 有，
0: 我说的是本故事
1: ，莎士比亚的
0: 。对，那这部作品《李尔王》呢，就是莎士比亚在黑死病肆虐伦敦的时候，就有点像现在 COVID-19 肆虐全球的时候，你被隔离的期间呢，有一个人写下一件作品。那莎士比亚就是在那时候被隔离的时候写下《李尔王》的，所以《李尔王》也算是一部孤独剧作
1: 。以内容来说，《以李尔王》本人的确有这种感觉啊。
0: 所以不管是主动的还是被动的，艺术家就会发现安静的氛围呢，能够让自己头脑清醒。就我自己其实也是，我觉得晚上的时候我头脑比较清醒。我觉得白天就是有一种大家都还醒着、很嘈杂的感觉，虽然根本就物理上是一样安静，对吧、啊？在房间里不就差不多嘛。对。另外很有名的文艺复兴艺术家兼建筑师呢，乔尔乔·瓦萨里。他也说过，艺术家是生活在社会边缘的人。不过，我觉得这样说可能还不够完整啊，因为听起来有点像被排挤或者是被排除在体制外。我觉得可以这样说，可以更完整，是说艺术家并不一定在社会边缘，有时候是要靠近某些群体的核心，我们才可以观察出一些什么东西。不过，在创作的阶段，终究是个人的，是很孤单的。所以，在这个情况下呢，艺术家会将自己放置在社会边缘。我觉得他的意思应该比较像接近这样子
2: ，是不是也是说，如果他把自己放在那个群体的核心，他就比较难客观地去叙述这些
0: 事情啊？我觉得可能就很吵吧，可能就像燕翔爬山想一个人一样，他觉得别人很吵。哦，希望燕翔有听到这个，<笑>是吗？燕翔<笑>啊，那当然也不是每个人都觉得被孤立，或者是想要把自己主动放置在社会边缘嘛。尤其是疫情期间，封闭的社交机会就不可避免的创造了很多孤独感。所以，如何面对这个孤独呢？依旧是很重要的功课。今年六月的时候，英国有一档展览叫做《灵魂的孤独》，一位英国艺术家呢，和大家都熟悉的艺术家孟克办了一档联展
1: 。他怎么可以跟死掉的人办联展
0: ？对，这就是很有趣的地方。那我先在介绍一下这位英国艺术家，他叫做翠西艾敏 t r a c y Emin）。他在去年的时候诊断出患有膀胱鳞状细,细胞癌。啊，好其实不太知道这个病是什么，不过听起来就很严重。那不只是这样，他的妈妈呢， 2 0 1 6年的时候也是死于同样的疾病，反正就是很可怕的癌症。对，那翠西后来他接受了切除性的根除手术，所以他切除了膀胱、子宫、输卵管、卵巢、淋巴结、尿道、结肠、阴道和部分膀胱癌的组织，什么东西超级多。所以大家如果有兴趣去查这个艺术家的话，他那时候有拍很多字牌，在做创作，你就可以看到他身上接了很多人工的东西。不过很棒的是，他今年四月呢，在一次访谈中，他有宣布他的癌症已经完全消失了，就是有得到成功的医治
1: 。恭喜他哈
2: ！不过这样子医好了，应该生活上还是蛮不方便，或是他免疫力
0: 应该会下降吧？对，因为他现在就要有人工的膀胱哦， oh. 因为他没有膀胱了，超难想象。所以那时候，翠西他有说，一直到他以为自己要死了，他才意识到自己有多想活下去。那我希望大家没有这一天的到来啊，就是。有点太被迫似的失去才懂得珍惜的感觉。不过，我们回到这档展览《灵魂的孤独》。翠西从挪威奥斯陆，就是挪威的首都啦，有一个梦克档案馆，里面呢收藏了很多梦克的作品。翠西从里面挑选了十八幅油画和水彩，再把十八幅梦克的作品呢跟自己的二十五件作品放在一起，创造出一档相隔一百年的联展。
2: 所以等于说，他去选了蒙克的作品，然后试图让蒙克的作品跟他自己的作品产生对话
0: 。对，所以他这场展览《灵魂的孤独》呢，就是让自己的作品像既然说的一样，跟蒙克的有些摆在一起，然后就有一种很奇妙的化学作用，都是在讨论孤独。其中一幅作品叫做《You Came》，你来了，是一幅油画。此幅算是蛮中等大小的，就是我目视看起来高度应该是接近一米三，那宽度大概是九十公分。那画布上刷着淡淡的暖白色调，画面中的左侧呢是翠西本人，那右边有一个快要看不见的人形，这些模糊的轮廓还有微弱的笔触，都有一种很孤单、稍纵即逝的感觉。那在稍纵即逝的这个轮廓上面呢，翠西的脸被强烈黑色的笔触模糊处理，就形成了微弱人形轮廓之间的对比。这件作品看起来就一种说不出的孤独感。我感觉他把脸
2: 画成那么黑，就是不想让人看见，或是他其实就是不被看见。
0: 所以在一些访谈中，翠西她有描述自己欣赏梦克的原因和一些她觉得自己跟梦克相似的地方。我看完那个访谈，我觉得很有趣，很像是那种星座测验。就是季汉，你是一个勇敢的人，可是你有时候不善于表达。不过该说的时候你还是会说，这种<笑>就大家好像都是的这种感觉。就那个翠西描述的孟克，让我觉得大家好像都跟孟克有相似之处。关于孤独还有挣扎，我觉得我们每个人都有，就好像我们都和孟克说过我们的秘密。孟克在把自己的遭遇和我们的秘密结合之后画出来，我觉得这个就是孟克之所以经典还有厉害的地方，因为他了解孤独，也了解死亡。然后我们又离不开孤独跟死亡，所以好像孟克是我们的好朋友，好像孟克很懂我们一样
1: 。你可以跟孟克一样自纠缠
0: 。没错，那在这个瞬间，像是刚刚佳琪讲的《alone》那档展览一样，可能我们都没有那么孤独了吧？因为孤独变成了一种可以被分享和共享的概念。蛮浪漫的哦，就是我们
2: 可以跟梦柯一起欣赏梦柯的画
0: ，我们也可以在 podcast 里面跟听众一起欣赏这些作品，跟分享这些作品，就达到一种跨越时空的共感，或者是现在的听众呢正在跟我们经历一种共识性，这样听起来真的是蛮浪漫的。对，不过一定有人就是很讨厌孤单，那这种时候到底要怎么办？你不可以跟他说你要接受他，你要拥抱他，他就觉得很烦。<笑>我就去查那里有什么解法，我查到一个超好笑的，有一个作家叫做马丁肖尔 （Martin Shaw）， 他的建议呢是你可以去野外求生。啊
2: <蛤>？不会是跟刚刚一样吧？就是你到了快要死掉的时候，你就会意识到自己想要活下去。<笑>没有没有
0: ，有点接近，可是不是。那这个马丁肖尔先生呢，他的一些著作呢都跟荒野求生有关，他甚至自己还野营在外面住了四年。就已经不是来头不小的一个诺巴蒂，也是一个真的蛮猛的人。马丁他平常呢也会带团去偏远地区进行野营等等。他有说他带过受创伤的退伍军人啊，或者是陷入困境的一些青少年，带他们去野营。那那些人参加完之后，可能都会给一些回馈，可能就说哦，有时候有点无聊，或者是有点想家。可是绝对不会说很孤单，为什么呢？马丁就说，因为野外太刺激了，根本没有时间让你感受到孤单。超白痴，<笑>因为你一
2: 直都有恐惧在陪伴着你，所以你不孤独。
0: 你就想像《神鬼猎人》里奥纳多演的时候，他能够感受到孤单吗？他只能感受到痛苦，哦、好像是这样沒，没错。这是什么偏激治疗法？好像是那种什么……呃、哦，我手好痛啊，然后别人就往你肚子冒一拳，他哦，我、哦、手不痛、啊、因为你肚子很痛。当然没有那么偏激啦，有更多的更深层的关系，是因为你可以活在当下，你可以去体验，甚至是你可以跟其他野营的人一起去讨论，一起经历更深层的关系。当然，你就不会感受到孤单，因为回过头来，像是刚刚讲到西雅图这座大城市很快速，所以有呃弄这档展览，或者是韩国艺术家梁惠圭，都是在当代的社交关系中产生的一些孤独感。因为我们在当代社会里面，因为社群网络，还有一些其他快速的发展的关系下，我们很容易会习惯建立许多许多的关系，可是这些关系时常是缺乏有意义的关系。只是那样什么样的关系才是有意义的？我觉得这个问题很好，因为这个问题每个人的答案就因人而异嘛。有一些人的社交关系里面包含物质，而物质对他有意义，这段关系当然对他来说就是有意义的关系。可是这段有意义的关系对于别人来说，可能就觉得哦，你就是在拜金或者是什么。所以我觉得自己了解自己对于有意义的关系的定义是什么就好。那关于这个孤独感。像是大城市的这些孤独感，过去也有很多作品都在描述孤独的城市，不管是文学还是绘画都非常的多。事实上有一个组织很酷，叫做 Marmalade Trust， 翻译成中文叫做“柑橘酱信任”，我是有点看不懂
1: ，听起来很好吃
0: 。那这个组织呢，他就办了一个叫做“孤独意识周”，不是吃的那个周，是 week， <笑>就有点像是什么十一月不是不打手枪月吗？嗯，然后什么地球环保日。那这个柑橘酱信任呢？他们举办了一个叫做“孤独一四周”的活动。那当然跟光棍节一点关系都没有。他是在六月十四号到十八号
1: 。那在干嘛
0: ？他们就是在带着人们一起来讨论跟孤独有关的讨论。今年的主题呢是接受，接受什么呢？就是接受自己是孤独的，接受他人要分享自己是孤独的，然后也不要对于这种坦诚感到羞耻感。因为其实
2: 你坦诚之后就没那么孤独了。就像刚刚梁慧圭他之前有一个作品，就是也
0: 是在处理这件事情。我们事实上不难想象，要踏出这一步其实是需要勇气的。你很难在大家的面前跟大家说，哎，你们知道吗？其实我,我感觉我蛮孤单的。就是我的印象中，我没有听过别人这样子讲，我也不曾这样子跟别人讲过。那这种坦诚的目的到底是什么？就是很像是刚刚和孟克的作品有很相似的作用，就是我们可以共享孤独。那有研究也指出，艺术的作品体验呢，能够消除孤独，因为在当下我们就可以感受到，好像艺术家在跟你说话。对啊
2: ，就是这样。你在看孟克的作品，你会觉得，诶，其实孟克跟我一样孤独，你就会知道，其实
0: 有人是可以理解你的。对，那这个柑橘酱信任呢，还有做过很多教育跟推广，有些还蛮有意思的。就例如说，如果你今天要询问别人是否孤独，你会怎么问？就记下你会怎么问。你今天孤独了吗？不是啦，谁会这样问啊？柑橘酱信任呢，他会建议你说。你认为见更多人对你有好处吗？我想说，哎、欸，这怎么好像有点凶啊？<笑>他说，呃，没有啊，我去死啊。了，<笑>没有什么。这个问题我不知道为什么这个他的教案让我看的有点有看没有懂，还是说他觉得这种反串式的问题有点破冰的效果，可以直接消除孤独？你们怎么觉得？这个你认为见更多人对你有好处吗
1: ？我觉得他有点舒格拉底问答法的感觉
0: ，直接先让你脑筋打结
1: ，又會让你恼羞，
0: 感觉蛮像是要激起愤怒的、啊。对啊，极其愤怒，你们就可以用拳头对话。<笑>再来有一个案例，我觉得是身体感受上蛮有趣的。柑橘酱信任呢，他们建议，当你有孤独感的时候呢，与其说我很孤独，不如说我感到孤独，因为这样子你就会觉得你对自己的孤独有了更多的控制，表示说你是正在经历的，而不是一种永久存在的状态。我在预备文案的时候，心中也有默念看看这两者的差别。我觉得感受上是有一些差异，还蛮有意思的。我觉得听众下可以念念看。在心里面了，不要直接念出来，我觉得旁边人可能会侧目。<笑>哎、欸，我
2: 觉得这个其实蛮有趣的。就是如果你在讲负面的
0: 事情，你可以这样做；那如果你在
2: 讲正面的事情，你就可以说“我很快乐”，而不是“我感到快乐”，就表示说其实
0: 你是可以永久在那个快乐里面的，就是一种心理暗示。我觉得差别蛮大的。那最后是柑橘酱信任呢？他们到底是不是叫这个名字、啊？<笑>到时候一直乱翻译，那没有管他的。他对于媒体报道孤独的时候呢，有一些建议。他说：“媒体不要把孤独讲的真的很严重，好像世界毁灭一样。”有时候孤独只是很暂时性的，或者是很间接的孤独感，这些情况都非常正面，并且可以被解决。如果报道的很加油天数有时候会让孤独发展成更严重的健康问题，同时会让感受到孤独的人有羞愧感，这样子就更不好了
1: 。都是媒体的问题，所有一切的乱源
0: 。这是今天的结论吧
1: ？<笑>不是
0: ，我觉得我时常也会感到孤独，也会感到疲倦，而且有时候是我在跟别人分享的时候，别人会跟我说。你不孤单的时候呢？我有时候会有点恼羞，就是会觉得你真的懂吗？<笑>那当然，我知道对方一定没有恶意，可是我会觉得这句话，如果你背后没有一些行为，你很像只是在哄骗小孩的话术。但其实他们也不是
2: 这样想吧？他们只是想跟你表达，其实就我也是孤单的，所以你就不孤单啦。他才没想那么多、啊，他可能只是想敷衍我。真的吗？会回你现实动态的人应该都
0: 是在意你的吧？他
1: 只想约你唱歌。当你孤单的时候，你会想起
0: 谁？哇，这个梗，佳琪是这种路线的吗？<笑>我想起来，当别人跟我分享这类故事或者是这类事情的时候呢，如果当天我是有心理准备，我没有想要敷衍他的时候，我通常会跟他说，我会跟你一起孤单，就有点像鸡汉刚刚那种感受，就是我也孤单，你也孤单，就是所以我们都是共享孤独的，对吧、啊？不过在今天之前，我是不会这样对人家讲了，我没有那么想的那么远。这一集蛮应景的啊，算是一个跟着光棍节讨论相关艺术作品，还有讨论单身跟孤独之间的关系的一集节目，希望大家会喜欢，也能感受到我们彼此之间是可能可以共享孤独的。还有一些作品呢，艺术家也都是跟我们一起都是共享孤独的，一起孤独、嗯。对啊，如果你觉得很孤独，你也可以来听听我们的声音，就
2: 可以没那么孤独。也可以听听嘉琪的声音，你就可以笑出来
1: 。你会笑出来
2: 。啊、所以你可以一直回去听最开头的时候，因为后来佳琪的声音就是我们觉得不要让他那么辛苦，就没有继续讲了
1: 。那如果你喜欢我们的节目
2: 、啊，我来我来<笑>、啊。如果你喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 为我们留下你的评论，也可以追踪我们的 FB 跟 IG， 领会我们的最新消息，还有一些
0: 翻译的新闻。我们就下周三再见喽，大家拜拜，拜拜。拜拜！这集剪完感觉会超短的，那
1: 很好啊，让大家光棍节赶快听完就可以去做别的事情。